0: En uh, wij gaan naar het spoor terug.
1: Het spoor terug.
0: Het beheerst alweer tijden de actualiteit... Vetsbare burgers worden in Nederland geregeld vermorzeld... door te formalistisch en te bureaucratisch beleid zonder de menselijke maat. Het nieuwe herziene boek, uh, boek U wordt door niemand verwacht... van collega Michal Citroen over de terugkeer van de Nederlandse joden... uit de concentratiekampen in de onderduik laat zien... dat juist die kenmerken van ons overheidsoptreden niet nieuw zijn. In een tweedelige serie van Het Spoor Terug... over de lange en pijnlijke nasleep van de oorlog... zijn ooggetuigen uit het boek te horen. Vandaag in deel 2, thuiskomen en weer verder.
2: Toch zal eens het Joodse volksdeel... vermengd, nog niet onzeeld... zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden. Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren... om de geslagen Joodse wonden naar het beste vermogen te helen. het zich zal inspannen om het doorstaande oorlogsleed om al zijn kinderen te verzachten
3: en te genezen.
4: Wanneer ze terug zijn in Nederland, wordt het pas voor de overlevenden duidelijk... hoe de zaken ervoor staan. Van het Joodse openbare leven is weinig meer over. De Amsterdamse Jodenbuurt en daarmee het Joods proletariaat is weggevaagd. Synagogen en andere Joodse gebouwen zijn beschadigd of geroofd... Religieuze voorwerpen zijn verdwenen, de religieuze leiders vermoord... en de drukpersen van Joodse kranten naar Duitsland versleept. Ook die draad moet worden opgepakt. De heersende mentaliteit dwingt de overlevenden ook... de draad van een normaal dagelijks leven weer op te pakken. Het is niet zeuren, handen uit de mouwen... omkijken en treuren heeft geen zin. En hier was het ook niet gemakkelijk.
5: Toen ben ik dan naar uh, Rotterdam vertrokken. Daar kwam ik aan het Maastation. En daar, werd ik weer, daar zaten nog een paar mensen van het Rode Kruis. En die zeiden, hé, hey, wat ben je laat. Want we hebben in de hele tijd is er niemand hier aangekomen in Rotterdam. En waar kom je vandaan? Nou, al die kampen genoemd. Nou, ja, we zullen kijken straks nog iemand heb die, uh, die je kan verzorgen. Want ja, wij hebben hier verder geen opvangcentrum. En toen zag ik toevallig een uh, Rode Kruis... Uh, een man die kwam met, de, met een wagen die ik kende. En uh, van handel heette die, de G. Charles. En die zei, omdat ik zo mager was nog, die kende mij niet helemaal. Zo ben, je, minst, ben jij. En ik zei, ja, waar moet je naartoe? Ik zei, ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar uh, hij zei, laten we maar even gaan rijden, want we zullen ook kijken. Uiteindelijk kwam ik dan op de Singel terecht in Joods Notenhuis... En daar werd ik dan eventjes opgevangen. Toen kwam die meneer naar buiten die dan het hoofd was. En die zei, ja, ik kan geen uh, invalide hebben of uh, hulpbehoevende. Want die zag mij zo zitten, ik kom met, uh, met krukken. En ik zei, nou, ik kan zelf mijn eigen wassen... en ik kan zelf een plasje doen en al die dingen meer. Mocht ik god naar binnen toe.
4: Al snel waren er verwoede pogingen het vooroorlogse leven op te bouwen. Op 3 mei de eerste religieuze diensten. En op 17 mei al het eerste nummer van het Nieuw-Israelitisch Weekblad. Het NIW zal de eerste maanden na de oorlog ook het middel worden... om antwoord te zoeken op de allesoverheersende vraag. Wie leven er nog? Het is moeilijk om te achterhalen wie er allemaal dood zijn... in de chaos direct na de oorlog. En dat antwoord is gek genoeg vaak heel moeilijk te geven. Om dat te achterhalen... Worden de krachten gebundeld in het Nederlands Informatiebureau van het Rode Kruis?
1: Het Informatiebureau stelde op basis van de verzamelde gegevens brochures samen over de verschillende kampen. 330.000 kaarten, 3500 pagina's transportlijsten en 45.000 persoondossiers werden verwerkt.
4: En het kan daarom jaren duren voordat het bekend is wie waar is gestorven. En toch is het nodig juist dat precies te weten om een nieuw leven te beginnen. Om de verwerking, maar ook praktisch. Want om bijvoorbeeld opnieuw te kunnen trouwen... of om als erfgenaam te worden aangemerkt... zijn overlijdensactes nodig, met de exacte sterfdatum. Pas in het voorjaar
1: van 1947 werden twee rapporten uitgebracht... over Sobibor en Auschwitz. basis van deze rapporten kon de rechterlijke macht... uitspraken doen in arresten en vonnissen. Pas in 1949 werd de wet veranderd en konden verklaringen worden afgegeven voor degene... van wie de gegevens niet bekend waren. Het duurde tot 1953 voordat het informatiebureau alle aanvragen had verwerkt. Voor velen betekende dit dus jarenlang wachten... voordat allerlei civielrechtelijke procedures konden worden afgehandeld.
4: Het lot van de overlevenden is geen prioriteit na 1945. De regering had al in Londen besloten dat... Joden geen uitzondering meer mochten zijn na de bevrijding. En dus kwamen ze ook niet in aanmerking voor enige coulance of extra zorg. Bovendien was het land failliet... en moest alle aandacht gericht zijn op de wederopbouw en de toekomst.
6: Als ik er op het ogenblik over nadenk van hoe die toestand in 1945 was... dan, dan, dan was het bepaald voor de Joden... Door de vervreemding die er bestond tussen de normale Nederlanders en de, en de, de Joodse Nederlanders. Want u hebt gelijk. Het, het zijn, het, waarom hebben de Nederlanders daar niet mee bemoeid? Als u de Nederlanders zou vragen, en u zult het ze waarschijnlijk vragen, dan zou zeggen we hebben ons er zeker mee bemoeid.
1: In 1944 ontmoetten de opgedoken Joden elkaar in het bevrijde deel van Nederland, in de stad Eindhoven. Daar besloten ze zo snel mogelijk iets te organiseren... om hulp te bieden aan lotgenoten. En later voor terugkerende. Jaap van Amerongen was een van de oprichters... van de Joodse Coördinatiecommissie... die tot de bevrijding van geheel Nederland zetelde in Eindhoven.
6: Het was niet zo dat de Nederlanders zeiden... jullie hebben, jullie hebben geen recht om, op, om te wonen. Jullie hebben wel recht om te wonen. Maar... Maar als de JCC zich er niet mee had bemoeid, actief had bemoeid... dan was het allemaal nog veel langzamer gegaan. En uh, wie de geschiedenis kent van het rechtsherstel voor de Joden... die is in een zekere zin ontzet dat dat heeft moeten wachten tot 1951. 1951 was ik al niet meer in Nederland. En in een zekere zin vonden we dat normaal... Dat is, het, dat is het vreemde. En, en een van de vreemde uh, sociale zaken is... dat een onderdrukte groep in een zekere zin zich ermee afvindt... dat ze onderdrukt zijn. Uh, omdat ik al, altijd weet dat de, 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 de houding van, van, van de joden... tegenover die Nederlandse meerderheid... één was van, uh, van je moet ze begrijpen... De, de mopjes die in 1945 over dat onderwerp de, door de Joden werden verteld. Schrijnende mopjes van uh, wat hebben wij het goed gehad. Van die mensen die uit Auschwitz terugkwamen. Van dat ze hebben uitgelegd dat de dingen die ze hadden ondergebracht... die waren gestolen of die waren dat en die dat en die dat. En je weet hoe het was. En de hongerwinter was erbij geweest. En dat te zeggen, de twee Joden, de man, de, vlugge, de vrouw... wat hebben we het goed gehad dat we niet hier waren... Een onbegrijpelijke zaak, maar het, is, het geeft er voor aan. Het geeft er voor aan van beide kanten. Dat bepaalde in hoge mate het feit dat de JCC ook, ook dacht... Dat het, dat het normaal was dat wij dat moesten doen, dat de Joden dat moesten doen.
4: Toen mijn opa mij voor het eerst van zijn ervaringen vertelde... kon ik het haast niet geloven. Zijn verzekering weigerde uit te betalen omdat hij de premie niet had betaald tijdens zijn verblijf in Auschwitz. Hij zei dat hij van de belasting moest opgeven wat hij in 1944 had verdiend. En Joden
3: waren om terugkomen, die gaf ze het op en, in, die gasten recht om terug te komen. Zo was op de sneeuw in Nederland. Het eerste wat iemand tegen je zei, zeiden ze: oh, hebben ze je vergeten dat verrassen?
4: Hebben mensen dat tegen jou
1: gezegd? Ja. Jullie hebben tenminste de hongerwinter niet meegemaakt. Is behoorlijk egocentrisch, zeker niet hartelijk. Maar de meerdere keren gemaakte opmerking. ze zijn zeker vergeten jou te vergassen. En valt op geen enkele manier goed te praten. Waar kwam die opmerking vandaan? Was de gewoonte om zonder enige gêne op deze manier over Joden en met Joden te praten. algemeen geaccepteerd geworden in Nederland? Frank Keizer herinnert zich nog
7: goed hoe hij als kind terug in Nederland dat vreemd zijn voer. Ja, dat wij zij denken. Ik had al snel weer wat nieuwe vriendjes gekregen. En dan kwam je bij ze thuis en dan merkte je dat in de benadering van de ouders. Onbegrip, ja. Ze vroegen, waar ben je geweest? Er zijn weinig mensen die ik in die tijd meer dan twintig woorden heb verteld. Het gros had waarschijnlijk niet meer gehoord dan van Auschwitz en Bergen-Belsen. Het interesseerde ze ook niet echt. Theresienstad, dat zei ze helemaal niks... Ja, het begrip concentratiekamp, dat zei ze wel wat. Maar die gruwelverhalen die waren, denk ik, toch niet tot iedereen doorgedrongen. Het varieerde van het zal wel meevallen tot... ik wil het niet weten, dat is nu voorbij en wees blij dat je het overleefd hebt. Toen Richard van Dam in Tilburg aankwam, werd hij in een school opgevangen... samen met
1: Nederlanders die vrijwillig in Duitsland hadden gewerkt. Dat veroorzaakte grote spanningen
2: met een groep ex-politieke gevangenen... Onder wie van Dam. Dat gevrijving. En de commandant zei dat we daar begrip voor moesten hebben. Dat ze pas bevrijd waren. Ja, pas. babat was leren bevrijd. Maar ik had nergens begrip voor de donder maar doodman, Ik ga daar niet in één kamer zitten met gasten. Dit vrijwillig tekenen. Nou, en uh, wij hadden ons maar te schikken. Er was oorlog geweest. we waren bevrijd. En we moesten begrijpen dat we blij moesten zijn dat we zo geholpen werden. Maar wij pikten dit zo niet. We hadden wel helemaal niks gewend. We kwamen in een concentratiekamp waar je alleen maar luizen had. Maar dit pikte je niet... Maar dat was wel een disillusie als je dan binnenkomt in Holland... of in Frankrijk of in België. Dat was wel een verschil, hoor. Nou ja, toen moest je weer lichaam gemaakt worden, want je hebt je naam meer. Je bent uitgeschreven uit de burgerstand en al die toestanden meer. Overal langs gegaan, want je moet toch weer een naam hebben. Je moet weer allemaal gewoon in het gereel. En dat moet je ook willen. Ik wou ook wel. Alleen als iemand me maar zoveel dwarslegde, pak ik hem. Dat was mijn zelfbehoud. Ik heb bijvoorbeeld de ambtenaar van de Burgerstand in Schiedam. Toen wij moesten trouwen, moest ik een achter van bekendheid hebben. Want mijn ouders waren weg. Maar nog niet een doodsoverlijding, En ook niet van mijn schoonouders. Was het dan nog niet... Nou ja, die ambtenaar van de Burgerstand heeft me van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb die vent gepakt. En hem over de balie gehaald. En ik heb hem neergezet. En dus zei: dan maak ik je kapot. En dat deed ik dan ook. Ze zijn anders naar me toe gesprongen. En of ik die vind, hebben ze ontzet. Want ik moest het niet doen. Ik zei, trouw ik 4 augustus, ik maak me kapot. Ze hebben zo'n kantaten erop gemaakt. Dat ik de burgerlijke stad had willen uitroeien. <laughs> maar ja, je bent al lastig en je bent moeilijk. En dat is natuurlijk wel voor buitenstaanders niet te begrijpen. Maar voor mensen die het zelf hebben meegemaakt. Die weten wat dat is. We zijn lang genoeg gecoeieneerd. En dat pik je een keer niet meer.
8: Bleek dat er, althans, dat is mijn ervaring. Op onze terugkomst eigenlijk nauwelijks gereken was. Toen wij in Amsterdam aankwamen, een zaterdagavond... Nou, we waren toch voldoende opgegroeid in dit systeem, zeg maar... in het burgerlijk systeem, dat we, ja, we zullen ons wel ergens moeten melden. Dus we zijn naar de dichtstbijzijnde politiepost gegaan in, een, in de Lineusstraat. En die wisten oorspronkelijk helemaal niet wat, we, wat ze met ons aan moesten. Na de rand zeiden ze, oh, wacht even, ik geloof dat er op het Centraal Station een instantie is, of een bureau... voor mensen die terugkomen. Gaat u daar morgen nou heen? Nou, dat is ook gebeurd. We zijn de volgende morgen uiteraard lopend, want er reed nog geen tram... naar het Centraal Station gegaan en daar zat inderdaad een commissie... ik weet niet of het welkom heten of repatriëringscommissie, ik ben de naam kwijt, de naam ben ik vergeten. En die zaten daar inderdaad... Voor uh, registratie en distributie bescheiden en de hele hap.
9: We boden ons na de bevrijding aan om daar op het Centraal Station ook eens te zitten. Het ging bij Tourbeurt. Je zat dan aan een tafeltje en de mensen die langskwamen, daarvan controleerden je de papieren en hun verhaal. Hoofdzakelijk deden we het om te kijken of er geen NSB'ers doorslopen.
1: Mia Verbiest werkte tijdens de zomer van 1945 op het centraal station om terugkerende gedeporteerden te registreren. Ze weet nog dat ze daar via haar voormalige verzetsgroep terechtkwam. Maar hoe en wie dat organiseerde, herinnert ze zich niet. Gedurende de oorlog had Mia Verbiest, evenals haar man, illegaal werk verricht. Onder andere als vervalsen van persoonsbewijzen.
9: Het was geen gelegenheid voor mensen om hun hele verhaal te doen. Alleen maar waar ze vandaan kwamen, wanneer ze er naartoe gebracht waren en hoe ze weer teruggekomen waren. Alleen die zakelijke dingen. Als ze hulp nodig hadden en ze vroegen daarom, dan stuurden we ze wel door. Joodse organisaties deden ook wel aan opvang... maar er kwamen natuurlijk veel meer andere mensen terug. De dwangarbeiders die opgepakt waren en in Duitsland hadden gewerkt. Het waren ook geen stromen met mensen die arriveerden. Ze kwamen vaak op eigen gelegenheid. Ik was het in ieder geval niet die die opmerking maakte. U wordt door niemand verwacht. Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat iemand dat wel heeft gezegd. Maar het was zeker niet zo dat iedereen met open armen stond te wachten op de mensen die terugkwamen. Wij Nederlanders hier in het algemeen waren toch heel erg slachtofferig. De meesten vonden dat ze het heel erg nagehad hadden. En dat was ook zo tijdens die laatste winter. En dan zeg je misschien zoiets doms tegen iemand op het station.
1: De man van Mia Verbiest, Cor, volgt zijn eigen gevoel voor rechtvaardigheid. Het ging als een lopend vuurtje door Amsterdam... dat er een regisseur bij het hoofdbureau van politie zat... die bereid was teruggekeerde Joden te helpen. joods echtpaar had vlak voor hun deportatie... een zak Rijksdaalders begraven in een kelder. Ze wisten precies waar. Maar ze werden niet toegelaten op de betreffende plek... waar nu anderen woonden. Ze konden dus het geld dat ze dringend nodig hadden... niet opgraven. Nou
7: ja, toen ben ik meegegaan... en heb gezorgd dat ze de mogelijkheid kregen... om die zak op te graven... Zo kwamen ook mensen die meubilair in bewaring hadden gegeven... en die zeiden, het staat er nog, maar we krijgen het niet. Ik vroeg dan, hoe ziet het eruit? En kwam ik even later op dat adres, dan bleek het er natuurlijk te staan. Ik verhoorde dan die mensen waar het stond. Ik vroeg ze dan apart te vertellen hoe ze aan die spullen waren gekomen. Ik vroeg ook waar de rest was gebleven. Zonder dat ik wist of er nog een rest was. En dan kwam er meestal een heleboel op de proppen. Ik had geen taak, dus dat heb ik gewoon aangepakt. Aan de andere bureaus werden mensen met deze problemen weggestuurd. Daar hadden ze het veel te druk met andere zaken. Die konden zich toch niet met Joden en dat soort flauwekul bemoeien. Dat was de teneur.
4: Eén van de broers van mijn opa overleefde oorlog ook. Hij heeft zich na de oorlog nooit meer Joods willen of kunnen voelen. Hij veranderde zelfs zijn naam. En hij was niet de enige. Jood zijn vonden velen te gevaarlijk. Nooit kon je zeker weten of het niet nog eens zou gebeuren.
1: Voor hen die niet zo sterk in hun Joodse schoenen stonden. en die een apart Joods bestaan niet aankonden of aan wilden. bleef grof gezegd maar twee andere mogelijkheden over: assimilatie of emigratie. Na de oorlog was er een toename in gemengde huwelijken. Een gegeven dat historici en demografen meestal opvatten... als een teken van assimilatie. Volgens historicus Rifkin speelden ook andere factoren mee... in die keuze van het gemengd huwen. De mogelijkheid voor de keuze van een Joodse partner... was wel erg klein geworden. En het contact met niet-Joden was tijdens de onderduik toegenomen. Maar de angst om als Jood geregistreerd te staan... heeft hierop zeker ook een grote invloed gehad.
3: U moet zich voorstellen, vijf jaar van achtervolging, vijf jaar van radeloosheid, omdat je Jood bent. Je begrijpt zelfs niet waarom. He, daar moet je Jood voor zijn om te begrijpen, waar, omdat je dat niet begrijpen kan. Waarom moeten ze mij nou hebben?
1: Jo van Dam zat tijdens de oorlog in het verzet. Na mei 1945 heeft hij moeite de draad van het gewone leven weer op te pakken. Hij voelt zich een in een samenleving die Joden ontwend is. Hij hoort zelfs in Amsterdam dat ze de goede Joden hadden vergast. en dat de slechte Joden waren teruggekomen.
3: En dan plotseling, dan is het zover. Het hoeft niet meer, je kunt je op straat vertonen. Je kunt weer gewoon uh, lopen, je wordt niet meer vervolgd om je Jood zijn. En dan komt dat gevoel in je op: dat is een normale reactie. Kijk eens, mensen, ik ben een Jood en zo waar, ik heb het gehaald. Dat hadden we allemaal. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Uit zelfbehoud heb ik dus in mijn boek beschreven... dat ik de oorlog heb doorgemaakt als katholiek, als niet-Jood. Maar ik heb wat dat betreft heerlijk rustig geleefd. Daar viel gewoon iets van je af. Wanneer men overtuigd was dat je geen Jood was... een situatie die alleen een Jood die zoiets meemaakt... Kan voelen. Dat is moeilijk om eraan te voelen. Maar wat dat betreft is alles van je afgevallen. Je was werkelijk eh, onder een enorme druk die je hele leven heerste, was je vandaan. Je was geaccepteerd als ja, die van ons.
1: Voor de Joodse oorlogsslachtoffers is er na de oorlog van overheidswegen geen financiële regeling. Zoals die er wel is voor oud-verzetsmensen, die krijgen een pensioen. De vervolgingsslachtoffers komen hiervoor niet in aanmerking... omdat ze geen actief verzet hebben gepleegd. Passief hebben ze hun lot ondergaan. Geen financiële regeling was reden te meer om te proberen... om de bezittingen terug te halen die tijdens de oorlog in bewaring waren gegeven.
10: Zoals ook David Reichman probeert. We hebben in 1942 onze woning achtergelaten. Mijn moeder verhuurde kamer aan studenten. Die studenten die zijn, uh, zover ik later heb gehoord... de hele oorlog, in die woning gebleven. En hebben gewoon gebruik gemaakt van de spullen die daar stonden. Het aardige is, toen mijn vader in uh, 1945, eind mei 1945, 1945, terugkwam... en zich naar de Schreuder van de Kokstraat begaf... dat de de buurvrouw net bezig was onze piano van het balkon naar beneden te laten. Die was een halve meter boven de grond aan een touw. En toen ze mijn vader zag, liet ze verschrikkelijk verschrikte piano vallen. De deksel is toen gebroken. Ik heb later de piano teruggekregen, maar ze waren toch bezig om... die man komt toch niet terug, laten we maar de piano meenemen. Want dan hebben we toch al in ieder geval je wat gewonnen. Ik weet wel dat wij uh, van de goederen die wij uh, bij de buren hadden ondergebracht... ik weet, we hadden serviezen en vooral uh, de spullen van mijn zuster... die uh, toen dat tijd op trouw stond... die hadden we allemaal bij de buurvrouw en bij andere buren ondergebracht. Maar daar hebben we niets van, uh, van teruggezien. En uh, ook mijn vrouw heeft... Uh, Spullen die haar vader, meubelstoffen en dergelijke... bij verschillende adressen had ondergebracht. Daar is niets van teruggekomen. Mijn vrouw weet ook waar haar vader wat munten en wat seks en dergelijke... heeft ondergebracht. Maar de mensen hebben allemaal gezegd dat ze er dat ze niets meer van hadden. We weten één adres in Utrecht, waar mijn vrouw is geweest. Die, die man had de kostuums van haar vader aan en had zijn kamer nota bene behangen met stoffen die je voor matrassen gebruikt. Dat is zo'n zo zijdeachtige stof, toen dat tijd. Daar was, een, was de kamer mee behangen. En uh, dus hij heeft gewoon alles, uh, alles wat er maar te uh, gebruiken was, heeft hij gebruikt en we hebben daar uh, niets, niets van
11: teruggezien.
0: Een eetkamerameublement dat mijn ouders hadden laten maken toen ze trouwden... dus daar bestond geen tweede van, dat zagen we bij de overburen ergens staan. Mijn moeder is daarna gaan vragen. Maar ze hielden bij hoog en bij laag vol dat het hun eigen ameublement was. Tja, daar doe je dan niks aan. Terwijl we er nog één stoel van hadden, lukte het niet om de rest terug te krijgen. En mijn liefste vriendinnen, die schaamden zich kapot. Ze zijn nog wel eens geweest maar het waren mijn liefste vriendinnen niet meer. Dat durfden ze ook niet, denk ik. Het was wel een teleurstelling. Vooral bij die twee waarvan ik mijn hele kamptijd had zitten denken... oh, als ik die maar weer terugzie.
10: Wat moet je daar nou werk van maken? Je bent, uh, je bent blij dat je terugkwam en je, bent, je hebt weer je eigen bezonjes... en je, je hebt weer een baan en je werkt weer, maar ja... Dat was eigenlijk. Uh, nee, dat was. Uh, de, buitendien uh, was het ook moeilijk te bewijzen. Uh, ik weet ook dat uh, mijn schoonvader bij uh, een boer. Mijn schoonvader deed al in paarden. Uh, paarden hadden ondergebracht. En ja, de mensen hebben gezegd. Ja, die werden gevorderd door de Duitsers. Nou, uh, best, die werden, die werden gevorderd. En dat is ook, uh, is ook aan te nemen dat het, dat het waar is. Uh, alleen hebben ze er wel geld voor gekregen. Maurits Benjamins wilde proberen opnieuw te beginnen. Voor de oorlog
1: had hij gehandeld in textiel. Alles wat hij aan textiel had gehad, was hij nu kwijt. Hij meldde zich vervolgens bij de schade enquête -commissie. Een commissie die in het leven was geroepen... om de materiële schade van oorlogsgetroffenen vast te stellen. Daar werd bepaald of
5: iemand een lening kon krijgen... om financieel tekort te overbruggen. En als je dat opgaf, dan ging je vragen: maar heb je daar nog kwitanties van? En ik zei, nou, dat zal dan wel niet, want ik heb drie jaar in kamp gezeten. En mijn papiertjes zijn ja, maar kan je zich niet herinneren? Al die dingen weer ophalen, zulke kleine dingen die dan juist tegen je hart... Euh, zaten. en dan zeiden ze, ja, maar als dat uw vrouw gehad en dan zei ik, nou, man, weet je wat je doet, stik er maar mee. Juist die kleine dingen, die, die deden maar wat. Hè. Die schade was beperkt
1: tot schade ontstaan aan onroerende goederen... roerende goederen voor bedrijf of beroep, ofwel aan huisraad. In de richtlijnen van het ministerie stond... met wiswasjes wordt geen rekening gehouden en een minister beoordeelt wat daaronder wordt verstaan. De aangifte moest wel voor 28 augustus worden gedaan. En
5: voor velen was die
1: datum niet haalbaar. Sommigen waren nog niet eens terug in Nederland.
5: Maar ja, als u het bij wijze van spreken bij de bijker of bij een andere vrouw Dreesman had gekocht... zou u misschien nog kunnen nagaan... ja, die mensen, dat is ook nog gek, vanuit die oorlog... in hun correspondentie voor een paar baddoeken gaan duiken. Nou, dat vond ik zo absurd. En toen heb ik gezegd, nou, sticht er maar mee. Heel cool en ja, ik moet het jammer genoeg zeggen, allemaal ambtenarij. En de mensen die uh, hadden er geen gevoel voor, konden zich niet indenken wat er nou in jou omging als ze vroeger wat voor kleertjes die kinderen nog hadden gehad en wat, die, uh, wat je vrouw had gehad. En juist de nare dingen die je had meegemaakt vonden ze prachtig. En dat ze, dan vonden ze ja, een sensatieverhalen.
4: Dit kon ik nauwelijks geloven toen ik het hoorde. Wie werkte daar? Wie kon zoiets bedenken? Na drie jaar terug uit het kamp, alles kwijt. Familie, vrouw en kinderen. En dan is er een ambtenaar die denkt... dat hij de kwitanties van voor de oorlog nog tevoorschijn kan halen.
1: Jaap van Amerongen was een van de oprichters... van de Joodse Coördinatiecommissie... die tot de bevrijding van geheel Nederland zetelde
6: in Eindhoven. Die 3% die zijn dan teruggekomen, die waren voor een gedeelte in een verschrikkelijke toestand. Voor zover ze fysiek in een verschrikkelijke toestand waren, zijn ze door de, door de ziekenhuizen opgevangen. Maar voor zover ze uh, in, een, in een psychische moeilijke uh, toestand terugkwamen, uh, moesten ze wel worden opgevangen door een groep die, die tenminste iets van begreep. En uh, uh, dan was er een Joodse solidariteit met de. Uh, 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 met, de, met de mensen die terugkwamen... die ging boven de solidariteit die uh, gewone Nederlanders met deze, met deze groep hadden.
4: Zoals historicus Presser ooit schreef... de nasleep van de oorlog was een lang, te lang en smartelijk verhaal.
1: Jacques Baruch was in de jaren 70 van de vorige eeuw... lid van de Tweede Kamer voor DS-70... Samen met Joop Voogd van de Partij van de Arbeid... bereidde hij de wet uitkering vervolgingsslachtoffers voor. Dat was in 1973. Een wet die eindelijk blijk gaf van het besef... dat de opvang van vervolgingsslachtoffers... tot dan toe erg onder de maat was gebleven.
12: Ik begrijp natuurlijk wel en ik weet wel dat Nederland er in mei 1945 alle belabbers voor stond. Dat nam niet weg. Dat voor die paar duizend mensen die de kampen hadden overleefd... wel meer had kunnen worden gedaan dan er nu in feite uh, ge gebracht is. Er was natuurlijk een onbegrip. De, de financiële situatie van Nederland was zeer slecht voor de hele Nederlandse bevolking, dat weet ik wel... maar er was een volkomen miskenning aan wat zich daar... voor mensen mensenonteerends en mensenvernietigends had afgespeeld. En daarnaast is het niet onwaarschijnlijk... dat toch door de Duitse propaganda van een paar jaren... het antisemitisme een klein beetje was blijven hangen... zodat men er weinig voor voelde om voor teruggekeerde joden... bijvoorbeeld woningen ter beschikking te stellen... huisraad ter beschikking te stellen en dergelijke dingen meer... En dan denk ik nog niet eens aan een vergoeding voor mensen... of aan een verzorging van mensen... die door het verblijf in de concentratiekampen ziek, doodernstig ziek waren geworden. Céline
4: Dinsdag vertrok illegaal naar Palestina toen het nog Brits mandaatgebied was. In die tijd probeerden de Britten de stroomjoden zoveel mogelijk te beperken.
13: Ik ben het direct na de oorlog geweest bij ons in de straat... En toen dacht ik opeens, nou moet je toch eens even kijken. Dan gaan de mensen trappen op en af. En in het kamertje waar ik ja, mijn boekenkast heb staan... en mijn tafeltje, mijn stoeltje en mijn bed en alles... alsof er niets gebeurd is. En dat deed me wat. Want als dit huis kapot was geweest... dan had het in het beeld van een oorlog gepast. Maar dat andere mensen deden alsof er niets was gebeurd... alsof je niet mensen gewoond hadden die, ja, die met elkaar gelukkig zijn geweest... of het prettig hebben gehad of hoe dan ook... Dat, kon, dat, dat, dat heeft misschien voor mij dan ook wel inderdaad... een van de, ja, de meest, het momenten gegeven. Dat ik dacht, nee, dit kan ik, dat kan ik, echt, dat kan ik echt niet tegenaan. Dat, dat, dat. Ja, of dat er mensen kwamen, die, er zijn mensen geweest... of in ieder geval, zeg maar één oude dame, die meteen de straat op ging... toen ze hoorde dat ik er was om me te zoeken... met een vaas en een klok van mijn ouders. Om die terug te brengen bij de meeste mensen. hebben gezegd, hoor eens eventjes, we hebben er vijf jaar op gepast. Nee hoor, dat krijg je niet meer... Laat me gaan. Je kan wat ergens verliezen dan, 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 dan er een beetje spul. Dus, uh, ik, 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 maar het, het feit alleen dat er zulke dingen bestaan... dat zijn al die dingen geweest die voor mij ook wel de doorstoot hebben gegeven. Van nee, Daar iedere keer aan herinnerd te worden en daarmee geconfronteerd te worden.
1: Ik kan het niet. Ja, van Amerongen had voor de oorlog al besloten naar Palestina te emigreren. Hij had zijn certificaat daarvoor gekregen op 8 mei 1940. Maar hij kon niet wegkomen dat de Duitsers op 9 mei 1940 Nederland
6: binnenvielen. De Joden die in Nederland waren en de, de niet-Joden die in Nederland waren... daar was een verwijdering tussen ontstaan... die naar mijn gevoel ook in hoge mate geleid hè, hebben... We dat in uh, latere jaren relatief gesproken, een groot aantal Joden naar, naar Israël is gegaan. We waren vreemd. We waren, we waren ons misschien bewust geworden... dat we een vreemd element waren in de Nederlandse gemeenschap. We hadden een ander lot gehad gedurende de laatste uh, vijf jaar. En zeker gedurende de laatste drie jaar. En dat, dat had zijn invloed op alles wat we deden en, en wat we konden doen.
13: Een hele wereld was in elkaar gestort door de oorlog. Er staat niemand te roepen, hey, halleluja, daar heb je Celientje ook nog. En alle mensen waren bezig met zichzelf om een nieuw leven op te bouwen. En ik had wel heel erg dat gevoel van... Eh, als ik van weer moet beginnen, helemaal opnieuw moet beginnen... dan moet ik hier weg, want anders blijf ik mijn hele leven in die atmosfeer. In een soort, ja... Ja, in, die, in, die, in die ellende zitten. En daar zal ik waarschijnlijk nooit meer voor loskomen.
1: Tussen 1945 en 1953... vertrokken 4.492 Joden uit Nederland. Ongeveer een derde daarvan ging naar Israël. De rest vertrok naar Canada, Amerika of Australië. In
4: 1985 ontmoette ik Gana Shapira. In bergen belzen had ze tegen zichzelf gezegd... dat als zij het zou overleven, dat ze dan naar Israël zou gaan...
14: En we spreken elkaar in haar huiskamer met uitzicht op het strand van Tel Aviv. Ik heb nog geprobeerd, enige keren ben ik nu naar Holland geweest... maar het is altijd heel erg moeilijk om daar terug te komen. Ik weet niet, het, het, het is alsof de stenen spreken daar. Hè? Het, is, uh, het is heel erg, heel erg. Ik ben in Amsterdam geweest... Uh, de avond voordat mijn zusje met man en kind gedeporteerd werd... Ik was bij het eerste transport in 1942 uit Amsterdam. En het is heel moeilijk uh, daarvoor bij dat huis te gaan waar ze gewoond hebben. Toen kwam ik in Israël en dat was heel moeilijk. <laughs> ik leed na de oorlog ontzettend onder hoofdpijn. Verschrikkelijk, maar erg zo met overgevende vreselijke hoofdpijn. Ik ging met een boot naar Gaifa en het was Gamsin. Is dat een begrip, Gamsin? Dat is zo'n warme woestijnwind. En ik kreeg een ontzettende, ontzettende hoofdpijn. En de mensen op de boot begonnen te dansen toen ze Gaifa zagen. En ik begreep helemaal niet waarom dansen ze nou. Hè? Ik, ik, dat was vreemd voor me. Maar ik geloof niet dat ik een andere keuze had. Uh, in Holland blijven kon ik niet, vanwege alle herinneringen. Ik ben tevreden dat ik deze keus gedaan heb. Ook al om, omdat ik dit eigenlijk voor mezelf een soort van eet had afgelegd. En ten tweede, ik, er is voor mij geen andere plaats in de wereld.
1: Huisarts Elsas emigreerde enkele jaren na de oorlog... met zijn vrouw en kinderen naar Israël. Hij begon daar een praktijk voor vervolgingsslachtoffers en werd medische adviseur van het bureau... dat in Israël de wet uitkering vervolgingsslachtoffers... bekend als de WUF, uitvoerde. Toen Elsas en zijn vrouw na terugkeer uit de kampen terugkwamen in het dorp... waar hij praktijk had gehad, bleken hun kinderen te zijn gespaard. De inwoners hadden gezamenlijk voor hun
11: onderduik gezorgd. Hoe gemeend de patiënten dit gedaan hebben... is ons gebleken toen ik gingen uitzoeken wie dat nou eigenlijk reëel gedaan had. Want het was nooit betaald. Om een afspraak te maken over hoe of het betaald zou werden. En toen zei ze, ja, dat hadden we gedacht. En dat is, we willen er geen geld voor hebben. Maar we willen dat u niet naar Palestina gaat. Maar eerst nog een aantal jaren, ons blijft behandelen. En meer hoeft niet. Dat stond wel in scherpe tegenstelling... tussen de reactie van de vrouw van de man die mijn praktijk zogenaamd overgenomen had... en die op mijn terugkomst reageerde met... wij hebben toch ook altijd pech. Uh, dit is een schrille tegenstelling... Uh, die ik bij mijn werk voor de WUF... waar ik duizenden gevallen spreek... Uh, die teruggekomen zijn... Uh, zie dat ervaringen daarmee overeenstemmen. Dat er mensen zijn... die duidelijk te kennen geven dat ze het eigenlijk jammer vinden... dat je niet vergast bent... tegenover mensen die dolgelukkig zijn... dat je teruggekomen bent. Uh, hier in Israël... bij de bevolking die niet uit Nederland afkomstig is... heeft Nederland een geweldige naam. Het is jammer dat ik moet zeggen, ten onrechte. Maurits Benjamins had, tegen beter
1: weten in... gehoopt nog iemand van zijn familie terug te zien. Waarom had hij anders zo'n haast gehad om terug te komen? Tot zijn stomme verbazing had hij zijn broer aangetroffen in het Joodse tehuis. Maar zijn zwangere vrouw, kind, ouders, schoonouders waren vergast. In totaal 62 familieleden van Benjamins waren door de Duitsers vermoord. Hij moest verder leven, dat voelde hij gek genoeg wel. Maar hoe? Hij kon niet meer terug naar zijn oude huis in Blijdorp.
5: Nou ja, op dokters aanraden dan zeiden ze... je moet weer een normale leven gaan leiden. Hier moet je een goede vrouw zoeken. En ik zei, ja, die zijn er niet meer zo. En die zegt, euh, ja, ik zou toch maar eens kijken. Hè? Want dat is echt, je moet weer heel een normale maatschappij. Want anders kom je er niet uit. Als jij gaat praktiseren en allerlei dingen in je hoofd halen... Dan, euh... En dat was ook wel waar, want je ging natuurlijk. Uh, je zei wat, uh, ik zei altijd, mijn uh, lijfsprek was, uh, wat ik nu levens meegenomen. En dat is eigenlijk niet goed, hè? Want je moet natuurlijk uh, weer in de toekomst denken. En nu dan met een vrouw en een zoon die ik heb en kleinkinderen, dan heb je ook een doel weer. Hè, want anders had je wel. Uh, daar kunnen blijven. Dat is in de eerste tijd dat je terug ben, had ik er ook maar gebleven. Niet alleen die tegenwerking die je krijgt, maar je ziet zoveel naarheid om je heen. Als je terug bent. En al die mensen die je mist. Vader en moeder, en schoonvader en vrouw, kinderen. Dat zijn dingen die, dat kan je niet bij. Als je er eenmaal bent, in, wat, wat, wat kom je nou doen? Hè? Half tien zit je aan het Maaststation. En dan, ja, waar moet je heen, zei die rode kruisman. Ik zei, ja, dat, dat is nou juist, ik had haast. Naar mijn huis kan ik niet meer, de Noord-Havenkater, in daar. Ja, en dan ga je zoeken ja, waar je dan terecht kan. Dr. Cohen schreef in het Nederlands tijdschrift
7: voor de geneeskunde in 1985. Wij, ex-concentrationairs, kunnen onze wonden de leek niet uitleggen. Niet begrijpelijk maken, omdat hetgeen zich daar heeft afgespeeld buiten het menselijk voorstellingsvermogen valt. Allen, joden en niet-joden... die de hel van de concentratiekampen hebben overleefd... dragen de gevolgen hiervan blijvend met zich mee. Het zou tot 1968 duren voordat men dit in Nederland... als het postconcentratiekampsyndroom zou herkennen. Maar hiermee houdt de overeenkomst tussen deze groepen op. De politieke gevangenen kwamen terug in hun huis, gezin... familie en milieu. De joden... Niet alleen uit de kampen, ook de ondergedokenen... kwamen als regel in een leegte terug.
0: Dit was deel 2 van U wordt door niemand verwacht. Gemonteerd met Berry Kamer. Met stemmen van Matthijs Deen, Anton de Goede en Tesselblok. Het boek van Michal Citroen is uitgegeven bij Alphabet en is online en bij de boekhandel te verkrijgen.